אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. 10.35 כאן בסדר יום. שלום לאראל צרויה. שלום, שלום, בוקר טוב. יושב ראש נוער הליכוד. כן. איך הגעת לתפקיד הזה? דבר ראשון בהרבה עבודה קשה. זה התחיל בבחירות האחרונות. שלחתי להתנדב בקלפי. רגע, רגע, מה זה בחירות אחרונות? איזה מכולם? בסבב הרביעי. אוקיי, 2021 לפני שנה ומשהו. בדיוק. הגעתי לקלפי הקרוב לבית שלי, ועזרתי למפלגה, לקחתי חולצה, לקחתי דגל, פליירים, והלכתי להסתובב ברחבי העיר ולשכנע אנשים להצביע לליכוד. הצטרפתי לנוער הליכוד, לאחר מכן הלכתי להתמחות אצל חברת הכנסת גלית דיסטל. התקיימו לא מזמן, לפני כמעט חצי שנה, בחירות לנוער, לרשות הנוער. אחרי הרבה עבודה קשה, ברוך השם נבחרתי, ועובדים קשה גם בקמפיין הזה. בן כמה אתה? 16. כמה זמן אתה פעיל פוליטי? שנה בדיוק מהבחירות הרביעיות. וואו. לא הרבה, עד... כן, כן, עד לפני זה בחיי... שמע, זה המרוץ לצמרת. לפני כן, מה אתה אומר, רק כדורגל ומה, ושיעורי בית וכאלה? שיעורי בית פחות, אבל בעיקר כדורגל. למה? מאיפה בא החיידק? אין לי מושג, כי אני אגיד לך, זה לא בא מהבית. אני זוכר שהייתי יושב עם ההורים לראות חדשות פה ושם, וכי יודעת, שומעים את החדשות, בי 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 בי, כאילו הליכוד, דברים כאלה, אבל לא יותר מדי משהו מעמיק, שכאילו היה, טוב, אז אני רוצה להיות ככה. היה במקרה שכאילו פתאום התחלתי באמת ממש להתעניין בזה מהבחירות הרביעיות, מה הוא הקים ממשלה, הוא לא הקים ממשלה. גם אני מזכיר שזה גם היה שלושה סבבים קודם לכן. נכון. שזה גם היינו ממש בכל המדינה פתאום התחילו להתעניין בפוליטיקה. פתאום זה התחיל להיות יותר בדיבור. ואז זה סחף אותי. וההצבעה על הליכוד, אתה לא מצביע בעצם, עוד לא הצבעת אפילו פעם אחת. התמיכה בליכוד זה משהו שבאת איתו מהבית, או שזה משהו שפיתחת והצבת לעצמך? גם מהבית. גם ההורים שלי מצביעים לליכוד, ואני ידעתי מה זה הליכוד, אני ידעתי מה זה המפלגה הזאת. אבל ככל שיותר ויותר ויותר התעמקתי בזה ויותר למדתי את זה, אני הבנתי שיש הרבה 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 יותר סיפור יותר גדול מבנימין נתניהו ומירי רגב ומכל הסיפורים שהיו עושים עליהם בחדשות. הבנתי שיש הרבה היסטוריה מאחורי זה, את מפלגת חירות, את האצל, את מנחם בגין, את זאב ז'בוטינסקי, וזה גרם לי רק עוד יותר להיקשר למפלגה מלפני. ומה הסיפור הגדול בעיניך, ומה זה אומר גרם לי, הלכת, קראת? קראת על ז'בוטינסקי? קראת על האצל? כן, חד משמעית, כן. נכנסת לזה ממש? כן, יש לי חברים שהיו מלווים אותי, שהכרנו בלשכה של חברת הכנסת גלית דיסטל, וממש חיבור מהרגע, היינו הולכים למוזיאון הצירי המחתרות בירושלים, והיינו מגיעים, כל הקמפיין, בעצם הקמפיין זה במצודת זאב. וגם יש שם את מכון ז'בוטינסקי. אז הייתי יורד כל פעם למכון ז'בוטינסקי, אז הייתי שאלי את ההורים שלי עם כמה ספרים, באתי הביתה, לפחות עשרים. מחירים טובים, אז קניתי הרבה, לא יודע איפה אני אשים אותם. אה, קנית ספרים ממש במכון ז'בוטינסקי? מי מפעיל היום את מכון ז'בוטינסקי? אני חושב, יוסי חימאיר. אוקיי, כן, הגיוני. אני בטוח, אוקיי, אז פגשת אותו ודיברת? גם, עם הכל, עם המנהלת, וגם אחרי שהכרתי את המקום ואמרתי, למדתי המון מהמקום הזה ממכון ז'בוטינסקי, החלטתי גם להביא את נוער הליכוד לשם. ממש בחופש הגדול קיימנו סמינר שם, שעמדנו על, קראנו לזה סמינר בדרכו. 
וסימן בדרכו, אנחנו למדנו על כל מורשת חייו של זאב ז'בוטינסקי. קראנו לזה בדרכו, כי אנחנו הולכים בדרכו. וגם לסמינר הזה הגיע ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. הוא גם בא, דיבר עם הנוער, ונתן לנו כמה שיותר מוטיבציה להמשיך... מה הכי מצא חן בעיניך במשנה, באידיאולוגיה של ז'בוטינסקי? אם אתה אומר בגלל... שאתם ממשיכים בדרכו. בעיקר כמה שהוא רצה לערב את הנוער, הוא אמר כי בלעדי הנוער לא תיתכן שום תנועה. ולפני זה, בארבעה מערכות בחירות האחרונות, אני, הנוער לא היה כזה מעורב. ואיך שאני נבחרתי, זו הייתה מערכת בחירות ראשונה שלי בתור יושב ראש, ואמרתי, אני רוצה שהנוער יהיה באמת פקטור מאוד משמעותי, כי איזה אינטרס יש לכל המפלגות, אני לא מדבר רק על הליכוד, איזה אינטרס יש להם עכשיו? לערב את הנוער שאין לו זכות הצבעה בכלל, ילדים בני 14, 15, 16, 17, לא מצביעים, למה, למה, כאילו מה יש לנו איתם? אני אמרתי, בבחירות האלה הנוער הולך להיות הרבה יותר מעורב, הרבה יותר משפיע, באמת את יכולה להיכנס לרשתות שלנו, אנחנו יש לנו אלפי עוקבים, אלפי צפיות. איפה אתם הכי פעילים, באיזה רשתות? ב- בטיקטוק. בטיקטוק זה... כמובן, זה כן, אתה אומר, זה בטיקטוק. בכלל לא טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם. אין שם... פייסבוק אין בכלל, פייסבוק כבר נטשנו, כן, פייסבוק... פייסבוק זה בשביל קשישים, כאילו, אתה אומר, כן, פנסיונרים, כמוני, סתם, נו, אוקיי. האמת שפייסבוק זה רשת חברתית בלתי נסבלת, אבל אתה אומר טיקטוק זה המקום, ומה אתם עושים בטיקטוק? בעיקר סרטונים, בעיקר המון סרטונים שלנו, או שאנחנו פעילים, אנחנו עושים פעילות שטח, אם זה בהפגנות, בעצרת תמיכה, וגם כשהיינו בשנה האחרונה באופוזיציה, זה לא כמו להיות נוער קואליציוני, שאתה מחבק את הממשלה ואתה בעיקר לא עושה כלום. נוער אופוזיציוני זה שיוצא להפגנות, לקשרים, לצמתים, ובאמת זה היה המון עבודה, זה כאילו אני נבחרתי בפברואר, בדיוק כאילו מתי שהכל התחיל להתנדנד. כן. והרבה עבודה. אז אתה בטח יודע שבין המצביעים הצעירים, בן גביר מאוד מאוד חזק. מבחינתך, מה אתה אומר על זה? אתה, מה אתה חושב על בן גביר? מה ההבדל בין בן גביר לליכוד? כי יש, יש המון הבדל, אני מבין, נכון? בן גביר הוא, הוא מדבר המון בשפה של הצעירים, והוא מאוד גם, גם בטוח שהוא יהיה גם בממשלה שלנו, אבל אני חושב, אני גם בחרתי, ברור שבחרתי להישאר בליכוד, כי יש סיפור, אני מאוד, גם כולם אני חושב ככה, הרוב, את רואה, כאילו... יש את הכ... בעיקר המצביעים של בן גביר זה גם או מצביעים ראשונים, בני 18, או כאלה ש... שלא יצאו להצביע פעם קודמת. ואני בוחר יותר להביא אותם להצביע לליכוד, אני מאוד אוהב את בן גביר ברמה האישית מאוד. ואנחנו צריכים שמפלגת הליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר. ובאמת, מחר זה יום מאוד גורלי, כי כל השלושה חודשים האחרונים שעבדתי בשבילם, מסתכמים לכמה שעות, מ-7 בבוקר עד 10 בלילה. ואנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי שמפלגת הליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר. כי אנחנו רואים בסקירים האחרונים שזה מאוד מתנדנד. כאילו מפלגת יש עתיד 27, 28, אנחנו 30, 31, זה מאוד מתנדנד. ובעיקר גם בשבועיים האחרונים אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בנוער כדי להתאמץ שמפלגת הליכוד תהיה המפלגה הגדולה ו- ביותר. ומה תעשה מחר במהלך היום? תכלס, מה זה אומר שתעשה? מה אתה הולך לעשות? אם זה ב-4, 5, 6 לפנות Uh, במהלך כל היום בחירות, uh, ללכת להסתובב בין הקלפיות בעיר מודיעין, כי אני גר במודיעין, ללכת להסתובב שם כמה שיותר כל היום, ואם זה לקפוץ אחר כך למטה בתל אביב, ובערב, בלילה, זה האירוע סיום בבנייני האומה, אז נגיע לשם גם לשמוח. Uh, אראל צרויה, יושב ראש נוער הליכוד, היה לי ממש כיף לדבר איתך. 
תודה רבה. ואולי נדבר אחרי הבחירות, נכון? נראה, כן, בדיוק. אני ככה מסמנת להפקה, שכבר שריינו אותך להמשך. תודה רבה. תודה רבה. תגיד, רגע, עוד שאלה אחרונה. אתה רוצה להיות פוליטיקאי שתהיה גדול? חד משמעית, כן. סגור. כאילו, חבר כנסת, שר, מה, ראש הממשלה? חד משמעית, כן. זה, אני אגיד לך, אני... יש את המשפט, כאילו, תכוון לארח מקסימום טיפול בכוכבים. אני מאוד, כרגע אני מכוון לחבר כנסת. בורא עולם יזמן לי להיות ראש ממשלה, לא משנה, שר, זה כבר שלו. אבל המטרה שלי זה חבר כנסת. מה שיזמנו לי זה מה שאני אהיה. אראל צוריה, יושב ראש נוער הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה. ושלום לדביר פולסקי ספקטור, יושב ראש נוער יש עתיד. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. למרות שאני מניחה שאידיאולוגית לכאורה תהום פעורה בינך לבין אראל, והדוברים משתי המפלגות אמרו לנו כל הזמן, רק לא עימות, רק לא עימות, לא עימות. אתה יכול להזדהות עם משהו מהדברים שהוא אמר? כן, להיות יושב ראש נוער בזמן בחירות זה עבודה לא קלה. בסופו של דבר אנחנו אחראים פה על פעילים ורוצים שהם יפעלו למען המפלגה שהם מאמינים בה. אני מזדהה עם זה, אני מזדהה גם עם השאיפות שלו לעתיד, גם אני רוצה להיות חבר כנסת בעתיד. טוב, ספר לנו קצת על עצמך, ומה זה אומר להיות יושב ראש נוער יש עתיד, ואיך הגעת לזה? גם אתה בן 16, נכון? אתם שניכם? נכון, גם אני בן 16. אני דביר, אני מפתח תקווה, אני כבר שנתיים וחצי במפלגה, יושב ראש הנוער כבר משהו כמו שנתיים, וכן, זו עבודה קשה, זה לא פשוט, ואנחנו עושים הרבה מאוד דברים, גם בזמן הקואליציה וגם אז שהיינו באופוזיציה. אבל איך הגעת לזה בכלל? אתה יודע, בסופו של דבר, מרבית בני הנוער בגילכם לא נמצאים בכלל בשדה הזה. חלק אולי בתנועות נוער, רובם חורשים כדי להוציא ציונים הכי טובים בבגרויות, בטח כאילו אתה עולה לי"א או לי"ב, לי"א. אני עכשיו י"א. סליחה, כן. אז איך הגעת לזה בכלל, להיות כל כך מעורב פוליטי? האמת שהרוב זה בא מהבית, אנחנו בית שמדברים בו הרבה על פוליטיקה, זה משהו שלא לא מחביאים מתחת לשטיח, זה משהו שמדברים עליו. אז ב-2011 אבא שלי לקח אותי בעצם למחאה החברתית. בן כמה היית? בן חמש, משהו כזה. כלומר, בגיל חמש יצאת להפגין בפעם הראשונה. <coughs> כן. אוקיי. Okay. וב-2020 בעצם, בקיץ 2020, שהיה את כל המחאות בבלפור, mm-hmm. אז גם שם בעצם הייתי שם, הייתי פעיל. ושם גם יצא לי להכיר בעצם את יש עתיד. יצא לי, הם כאילו גם המפלגה הגיעה להפגין שם, ואז יצא לי לדבר שם עם אחת מהם, ואז הצטרפה אותי לנוער. ואז משם היסטוריה. ואיך החיבור באמת דווקא ליש עתיד? כי המחאות בבלפור היו מאוד מגוונות, כן? אבל בוא נאמר שהבלפוריסטים לא מזוהים אוטומטית בעיקר עם יש עתיד. כן, אבל... גם האנשים שם, גם הפעילים, אנחנו נורא משפחה אחת גדולה, אנחנו חברים אחד של השני. איך שהצטרפתי אז, ישר קיבלו אותי בידיים פתוחות, ובוא ותשפיע, ובוא ותעזור לנו לנהל כנס עם אז ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ובוא תעשה לנו עכשיו, ובוא תעזור לנו בזה, ובוא עכשיו עד הבחירות. כאילו נורא נותנים לנו תחושה של בית, של חום ושל אהבה, ושרוצים את העזרה שלך. וזה משהו שכאילו, אני חושב שכל בן נוער מחפש את הבית המשפחתי הזה שיהיה לו. מה המבוגרים מפספסים ביחס אליכם, הצעירים? אני חושב שהם לא חושבים שיש, שיש אופציה לשנות. אני רואה את הפעילים שאני אחראי עליהם, שאני מוביל אותם לדרך יותר טוב, שאנחנו מובילים אותם לדרך יותר טובה ביחד עם המפלגה, אם זה על הקשרים או על הצמתים, וכאילו, אני רואה בהם את ה... רעל בעיניים וכמה שהם רוצים לבוא ולשנות ולהמשיך לשנות 
ולפעול למען המדינה שהם אוהבים. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים אה, בגילאים של ההורים שלי, הם כבר לא, לא רואים שיש עתיד. אני חושב שזה המקום שלנו בתור בני נוער לבוא. ועדיין בכל זאת, בתוך כל זה, אתם לא יכולים להצביע, זה קצת מתסכל, לא? זה מתסכל ברמות, זה מערכת בחירות שנייה שאני כבר פעיל בה. וזה, וגם הפעם אני לא יכול להצביע. וזה משהו שהוא נורא מעצבן וקצת כזה, איך אני אגיד, מפריע בעשייה, אבל עדיין, כאילו, זו ההזדמנות היחידה שלי כרגע להשפיע על המדינה ולהשפיע על הבחירות. אז עושים הכל. אתה יודע, יש אחת הטענות שיש כלפי יש עתיד, ושזו מפלגה שכל כולה מבוססת סביב איש אחד. נניח בניגוד לליכוד, שזו מפלגה, דיברנו כאן עם מראל, הוא סיפר על ההיסטוריה, על בגין, על ז'בוטינסקי, משהו שהולך אחורה הרבה מאוד שנים. כאן יש את יאיר לפיד, 2012 לדעתי, לדעתי זה עשור, הקים מפלגה בצלמו ובדמותו. הייתה כתבה מאוד גדולה בארץ לא מזמן, לא יודעת אם יצא לך לקרוא, שמדברת על מצד אחד באמת תחושת משפחתיות מאוד גדולה, אבל גם מין סוג של כמעט קאט. מה אתה חושב על זה? אני לא חושב שאנחנו קאט, אנחנו נורא מאמינים ביאיר לפיד, ונורא תומכים בו, ונורא סומכים עליו שיוביל את המדינה הזו, את המפלגה הזו לעתיד יותר טוב. אנחנו לא קאט, אנחנו לא הולכים... אחרי בן אדם אחד כמו צבא, אנחנו לא זה. יש פה הרבה מאוד מגוון דעות, אנחנו לא מסכימים הרבה אחד עם השני. ביחד איתי יש, אנחנו שלושה יו"רים, אנחנו הנהגה משותפת. יש איתי את טל משפרעם, ויש איתי את אורן מרחובות. ואנחנו בעצמנו לא מסכימים עם הרבה דברים, אז ככה זה גם במפלגה. בסופו של דבר אנחנו... כן. לא, לא, הכל בסדר, מעניין. רגע אחד במערכת הבחירות הזאת שלא תשכח אותו, ש- שהיה מבחינתך או נורא נורא משמעותי, או נורא קשה, או שגרם לך אולי, לא יודעת מה, אה, לחשוש, או אה, לחשוב שאולי אה, לא בחרת נכון. אה, אני תוהה אם יש פיקפוק אה... בדרך, או שיש, אתה יודע, או שאתה כל כולך שם ואין פיקפוק לרגע. לא, יש פיקפוק. בסופו של דבר שאתה עומד על גשר ופעיל של מפלגה אחרת, בא ומוריד לך שלטים ומרביץ לך. זה קרה? זה, כן, זה קרה. מתי זה קרה? זה קרה, אם אני נוטה, לפני שבוע וחצי. Mm-hmm. אני ועוד חברי לצוות, כאילו, במפלגה, עמדנו על גשר מוזס ליד עזריאלי, ובעצם לקראת סוף הגשר, לקראת השעה חמש, פעיל ליכוד הגיע והתחיל לתלוש לנו שלטים, התחיל לתלוש שלט גשר שהאורך שלו הוא נורא גדול והוא נורא כבד ואם חס וחלילה הוא נופל לתוך הכביש אז תאונה, תאונת שרשרת נורא קשה יכולה לגרום מהסיטואציה הזו ובעצם אלסטר חברי בא וצילם לו את הלוחית רישוי והדבר הראשון שהתוקף עשה זה פשוט התחיל להכות אותו ולהרביץ לו ו... באיזשהו מקום זה כן בא ומערער אותך, כי אתה בתור בן נוער לא, לא רוצה לחוות דברים כאלה, לא רוצה לחוות אלימות וקללות ויריקות, אבל אז אתה גם מסתכל על, על המנהיגים האחרים ואתה רואה שהם לא מגנים את זה אפילו, שהם לא באים ואומרים, כן, אנחנו לא מסכימים עם הבן אדם הזה, ואנחנו נגד מה שהוא עושה. וכאילו זה, זה, זה נתן לי יותר דרייב מאשר לקח אותי כאילו צעד אחורה. מה אתה חושב על בן גביר, שרבים מהמצביעים לראשונה הולכים להצביע לו כנראה? אני חושב שהוא סכנה למדינה. אני חושב שאני הולך להתגייס בעוד כשנתיים, והוא לא טוב לי. הוא לא, כאילו, אני לא, הוא לא טוב לחיילי צה"ל, הוא לא טוב לחברים שלי מהקהילה הלטבית, הוא גם לא טוב לנשים. יש לי חברה מאוד טובה שרוצה להתגייס להיות לחיילת קרבית, ובן גביר נגד זה. 
אז, לא, אז מבחינתי הוא לא טוב, ואסור שהוא יהיה שר, ובשביל זה אני פועל. איך ייראה סדר היום שלך מחר? שאלה אחרונה לפני שאנחנו נפרדים. מה אתה הולך לעשות? מחר? לשכנע בעיקר את כולם לצאת להצביע ליש עתיד ולגוש... מה, זה לשבת כאילו במרכז טלפנים כזה ולהתקשר? לא, ממש לא. אז מה זה מתחיל בארבע בבוקר שאתה מתחיל בעצם לשלט את כל העיר תל אביב, ואז כמובן ממשיך לקלפיות ולהמרצות. נראה לי סדר יום מאוד דומה לזה של הראל. כן. אתם הולכים לעבוד מאוד קשה מחר. דביר פולסקי ספקטור, יושב ראש נוער יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם. אולי נדבר גם אחרי הבחירות, נכון? בעזרת השם. תודה רבה. להתראות.